0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Herzlich Willkommen zur 16. Episode in Ihrem Podcast Prinzipiell Führung. Der Titel lautet Gerechtigkeit. Ja, wir alle wollen Gerechtigkeit. Wir können von unserer Natur her Ungerechtigkeit nicht oder wenn, dann nur sehr, sehr schwer ertragen. Schon Kinder wehren sich gegen Ungerechtigkeit. Wenn beispielsweise ein Kind etwas geschenkt bekommt, empfindet sein Spielkamerad es als ungerecht und somit nahezu unerträglich, wenn er nicht ebenfalls Vergleichbares oder vielleicht sogar Besseres erhält. Aber das geht nicht nur Kindern so. Darüber hinaus ist es für uns unerträglich, in den Medien zu sehen, wie Menschen verhungern, ertrinken, entführt und umgebracht werden, wenn Menschen scheinbar unschuldig zu Opfern werden. Unser Urmensch macht diese Opfer bis auf wenige Ausnahmen, wie bereits gesagt, automatisch zu ist du freunden Wir können es überhaupt nicht ertragen, wenn wir sehen, dass Menschen echte Not leiden. Es sei denn... Es sind unsere Feinde, Leute, die uns zuvor also massiven Schaden zugefügt haben. Denen geschieht das Leid natürlich zu Recht, denn das sind unsere Isto-Feinde. Diese eigentlich ungerechte Verteilung unseres Mitgefühls hat sich, wie könnte es anders sein, evolutionär entwickelt. Es ist einer der Gründe, warum unsere Spezies bis heute überlebt hat. Der Urmensch an sich liebt nämlich, vereinfacht gesagt, alle aus seiner Familie. Er liebt die aus seinem Stamm. Allerdings hasst er die Menschen anderer Stämme. Das war nicht nur im Urwald eine lebensfördernde Einstellung. Denn damals gab es gar keine Gesetze, keinen Staat, der für Recht und Ordnung sorgte. Damals gab es nur Anarchie. Aber man wollte. Man musste überleben. Das ist, wenn ich Sie daran erinnern darf, die Hauptaufgabe unseres Unbewussten, des Urmenschen im Rucksack. Deshalb ging es darum, wem kann ich trauen. Sind die Chancen des Überlebens höher, wenn ich einem aus meiner Familie, meinem Stamm traue, der wahrscheinlich die gleichen Interessen verfolgt wie ich? Nämlich das Überleben also insbesondere das Überleben des eigenen Nachwuchses zu sichern? Oder ist die Chance meines Überlebens und dessen meines Nachwuchses höher, wenn ich einem Fremden traue, der wahrscheinlich andere Interessen verfolgt als ich? Den eigenen Leuten zu vertrauen und Fremden zu misstrauen, ist also eine bewährte Erfolgsstrategie des Urmenschen. Insofern wird klar, warum wir mit Freunden mitfühlen, mit Feinden aber nicht. Insofern wird klar, warum wir uns für unsere Ist-du-Freunde einsetzen und Gerechtigkeit fordern. Dabei gibt es allerdings zwei Haken, mindestens. Haken Nummer eins. Wenn ich meine Leute gerecht behandle, werden die anderen sich ungerecht behandelt fühlen. Haken Nummer 2. Gerechtigkeit gibt es überhaupt nicht. Da diese Aussage nicht jedem gefällt, frage ich in meinen Veranstaltungen, zu welcher Zeit oder an welchem Ort auf dieser Welt gab es denn Gerechtigkeit oder beziehungsweise wo gibt es heute noch Gerechtigkeit? Dazu fällt natürlich niemandem ein wirklich zutreffendes Beispiel ein, denn es gibt nämlich gar keins dafür. Oder halten Sie es für gerecht, wenn ein Kind bei der Geburt stirbt? Halten Sie es für gerecht, wenn eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes stirbt? Halten Sie es für gerecht, wenn die einen gesund und wohlhabend sind und die anderen krank und arm? Wenn die einen intelligent sind und die anderen nicht merken, dass sie es nicht sind? Natürlich nicht. Aber das war schon immer so und wird sicher auch so bleiben. Warum? Weil unsere gesamte Welt nach dem Grundprinzip funktioniert. Das betrifft nicht nur das Licht, das Schatten wirft, sondern auch die Gerechtigkeit. Das hat aber unser bezüglich des Nachdenkens recht dumpfer Urmensch noch gar nicht realisiert ergibt sich lieber wirklichkeitsfernen Mythen und ungeprüften Gedanken hin. Um zu realisieren, dass es gar keine Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, benötigen wir den bewussten Intellekt. Weil wir, auch unsere Gedanken, aber vorwiegend vom Urmensch gesteuert sind, kommt es immer wieder zu dem Versuch, Gerechtigkeit herstellen zu wollen. Allerdings, wenn in der Vergangenheit jemand für Gerechtigkeit gekämpft hat, wurde es für viele, für sehr viele, sehr, sehr ungerecht. Das ist Paradox. Aber in der Gegenwart ist das nicht anders. Allein an dieser Paradoxie können wir erkennen, dass das mit der Gerechtigkeit ein gedankliches Problem ist. Ein Problem auf der Ebene Noos. Aber noch einmal zurück. Wenn in der Vergangenheit der Versuch des Herstellens von Gerechtigkeit zu großer Ungerechtigkeit führte und es in der Gegenwart immer noch so ist, was lässt uns eigentlich darauf kommen, dass es zukünftig anders werden könnte? Weil wir uns aber nach der unrealistischen Gerechtigkeit so sehr sehnen und immer schon gesehnt haben, wurde dieses Problem bereits von unzähligen Philosophen bearbeitet. Man kam zu keinem eindeutigen Ergebnis, auch nicht nach noch so vielen und ausgiebigen Diskussionen. Es gibt diesbezüglich, wie könnte es anders sein, zwei sich polar gegenüberstehende Lager. Ich will mich da gar nicht einmischen und biete Ihnen stattdessen eine Lösung an. Wie Sie bereits wissen, gilt, wenn es um Entwicklung geht, der Vargasatz da unser Gehirn dazu tendiert, Dinge, die nicht zusammengehören, zu vermengen und andere, eigentlich dazugehörige, auszuschließen. Um über einen Umweg zur Lösung zu kommen, lade ich Sie ein, sich vorzustellen, Sie seien Teamleiterin oder Teamleiter. Eine Mitarbeiterin kommt zu Ihnen und sagt, dass Sie sich ungerecht verhalten. Ups, das wird Ihrem Urmenschen nicht gefallen, denn wer lässt sich schon gerne nachsagen, er sei ungerecht? Wenn Sie nun darauf einsteigen und fragen, was Sie ändern können und diese Änderungen durchführen, wird es erfahrungsgemäß dazu kommen, dass andere sich aufgrund der Änderungen ungerecht behandelt fühlen und ihnen ebenfalls Ungerechtigkeit vorwerfen. Um das zu verdeutlichen, nun eine kleine klassische Geschichte zum Thema Gerechtigkeit. Eine Mutter hat drei Söhne und einen Mann. Sie backt einen Kuchen. Ihr Mann und einer der Söhne sind draußen. Sie putzen das Familienauto und wechseln die Räder von Winter auf Sommerreifen. Einer der Söhne hilft der Mutter beim Backen, der andere hat keine Lust und spielt lieber mit der Playstation. Wie kann die Mutter den fertigen Kuchen gerecht aufteilen? Da Sie, liebe Zuhörerin und Sie, lieber Zuhörer, nicht direkt betroffen sind, mögen Sie vielleicht denken, jeder bekommt einfach ein Fünftel des Kuchens. Ob alle Betroffenen damit einverstanden wären? Ob alle das als gerecht empfinden würden? Wenn ich der wäre, der meiner Mutter beim Backen geholfen hätte, fände ich es ungerecht, dass mein Bruder, der in der Zeit, als ich half, sich mit der Pläsi vergnügte, genauso viel Kuchen bekommen soll wie ich. Wenn ich mit meinem Vater am Auto gearbeitet hätte, hätte ich mehr Kalorien verbraucht, als wenn ich mit der Pläsi gespielt hätte und auch, als wenn ich meiner Mutter beim Backen geholfen hätte. Merken Sie? Gerechtigkeit ist nicht objektiv. Man kann sich nicht darauf einigen. Man muss dabei auch bedenken, dass es Menschen gibt, die lügen, andere manipulieren, in anderer Art und Weise. Sie stellen sich als schwach dar, als Opfer, um mehr vom Kuchen abzubekommen. Gerechtigkeit ist subjektiv persönlich. Das mit der Gerechtigkeit sieht tatsächlich jeder anders. Und jeder, kann natürlich engagiert für seinen Standpunkt argumentieren. Ob die Argumentation nun wirklich aufrichtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache sie wirkt. Hauptsache der Urmensch des Anderen ist gerührt und glaubt es. Wenn wir erkennen, dass Gerechtigkeit subjektiv, zumeist sogar subjektiv-persönlich ist, werden wir weder eine objektive Gerechtigkeit erreichen, noch sie mit dem Versuch, sie erreichen zu wollen, allgemeine Zufriedenheit herstellen und erst recht keinen Frieden erreichen können. Allerdings gibt es da etwas, was bei dem Gedanken an Gerechtigkeit gern ausgeschlossen wird, aber in diesem Fall enorm hilfreich ist. Die Fairness. Was verstehen wir unter Fairness? Gehen wir, um das zu klären, zum Fußball. Sie sind kein Fußballfan? Ich auch nicht. Das macht aber auch nichts, da wir über ein gutes Vorstellungsvermögen verfügen. Wann wird ein Fußballspiel als fair beurteilt? Wenn die Beteiligten sich an die Regeln gehalten haben, war es ein faires Spiel. Was glauben Sie, würden die Spieler ein Spiel überhaupt als fair beurteilen können, wenn keine Ordnungsmacht, in dem Fall der Schiedsrichter und seine Assistenten, auf dem Platz vorhanden wäre? Nein, Sicher nicht, denn dann würde jede Mannschaft gemeinsam mit ihren Fans für Gerechtigkeit sorgen wollen. Aber selbst wenn gefault wird, kann das Spiel dennoch als Ganzes im Nachhinein als fair gewertet werden. Das aber nur dann, wenn die Ordnungsmacht angemessen, aber konsequent die Regelverstöße geahndet hat. Denn tut sie das nicht, ist sie zu unaufmerksam oder lässt sie Regelverstöße durchgehen, sind zumindest die, die Nachteile dadurch haben, auf den Barrikaden. Deshalb ist es für den Frieden wichtig, dass jemand darauf achtet, dass die im Vorfeld vereinbarten Regeln eingehalten und Regelbrüche gemäß der im Vorfeld vereinbarten Sanktionen geahndet werden. Aber das ist nicht nur für den Frieden, sondern auch für das Gerechtigkeitsempfinden aller Beteiligten entscheidend. Wenn also fair, das heißt gemäß der zuvor von allen Beteiligten akzeptierten Regeln gespielt wird, empfinden wir das also als gerecht. Wenn unfair gespielt wird, erleben wir es dennoch als gerecht, wenn zuvor von allen Beteiligten akzeptierte Konsequenzen direkt folgen. Wenn also jemand Gerechtigkeit fordert, ist er meiner Einschätzung nach entweder auf Manipulation aus oder ihm ist nicht bewusst, dass es gar keine allgemeine Gerechtigkeit geben kann oder aber er findet nicht die rechten Worte für das, was er will. Denn vielleicht verlangt er, wenn er Gerechtigkeit fordert, Führung. Vielleicht will er beteiligt sein an der Entscheidung, was angestrebt werden soll, also daran, was das gemeinsame Ziel ist. Vielleicht will er Einfluss darauf nehmen, welche Regeln gelten sollen und wie der Bruch der Regeln geahndet werden soll. Mehr als diese drei genannten Möglichkeiten fallen mir zumindest im Moment nicht dazu ein. Falls Sie noch eine zusätzliche Idee haben sollten, bitte teilen Sie mir diese mit. Bevor ich bis hierher zusammenfasse, bitte behalten Sie im Hinterkopf, ich erzähle Ihnen hier nicht die Wahrheit, weil ich die ganz einfach nicht kenne. Das, was ich Ihnen hier anbiete, sind ausschließlich Sichtweisen. Diese Sichtweisen haben sich allerdings als auffallend hilfreich, zumindest bei allen denen, die sie einnehmen, herausgestellt. Ich fasse zusammen. Gerechtigkeit ist eine Illusion. Wie alle anderen Menschen auch, sehnen wir uns allerdings nach dem Gefühl der Gerechtigkeit und das obwohl es in dieser, dem Grundprinzip unterlegenen Welt, Gerechtigkeit nicht gibt und es sie auch noch nie gab. Außer in einer ganz persönlichen Welt. Dann aber können Sie davon ausgehen, dass andere das, was Sie als gerecht empfinden, als Ungerechtigkeit deuten. Was es allerdings gibt, ist Fairness und etwas, was wir Gerechtigkeitsempfinden nennen. Unser zwingender Wunsch nach Gerechtigkeit wird nämlich weitestgehend erfüllt, wenn Fairness herrscht. Das allerbeste Mittel, um diese Fairness herzustellen, ist meines Erachtens Führung. Davon haben Sie bisher allerdings nur einen kleinen Teil von mir erfahren. Entscheidendes wird noch folgen. Deshalb für Sie an dieser Stelle. Um Fairness in Ihrem Einflussbereich zu erreichen, sei es im Privaten wie im Geschäftlichen, stellen Sie gemeinsam mit den Betroffenen Regeln auf und machen Sie sie damit zu Beteiligten. Legen Sie ebenso fest, welche Sanktionen erfolgen sollen, wenn die aufgestellten Regeln gebrochen werden. Und denken Sie bitte immer an die Pareto-Regel. Denn wie läuft es im Fußball? Ist der Schiedsrichter in der Lage, 100% aller Regelverstöße zu ahnden? Nein, auch ihm geht immer irgendwas durch die Lappen. Erwecken Sie also bei den Beteiligten auf gar keinen Fall den Eindruck, dass Sie perfekt sind oder es sein werden. Nein, im Gegenteil. Machen Sie klar, dass Sie, so wie jeder andere, auch nur ein Mensch sind. Und Menschen machen Fehler. Menschen sind nie perfekt. Also werden weder Sie noch andere alle Regelverstöße überhaupt mitbekommen. Und auch Sie werden unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen machen. Diesbezüglich können Sie sich dann aber aktuell mit den Beteiligten abstimmen, wenn Sie es für hilfreich halten. Auch werden Sie gemeinsam die Regeln gemäß des sich ständig verändernden ist von Zeit zu Zeit ebenso wie die Sanktionen anpassen müssen. Für all das benötigen Sie aber auch Augenmaß. Dieses Augenmaß werden Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit erreichen, wenn Sie die OK-Quadrathaltung okay einnehmen und weitere hier bereits vorgestellte und später noch kommende Aspekte berücksichtigen. Also, weder Sie noch der Schiedsrichter im Fußball, der ja noch über Assistenten verfügt, werden jeden Regelverstoß erkennen. Und selbst wenn Sie ihn erkennen, wird es genauso wie im Fußball immer wieder Ahndungen von Verstößen geben, die dem einen als zu hart und dem anderen als zu weich erscheinen. Machen Sie sich klar, Sie werden es niemals allen recht machen können. Aber wenn rund 80% Prozent der Menschen in ihrem Einflussbereich auf Ihrer Seite stehen, ist das realistisch und, da alles relativ ist, sogar außergewöhnlich gut. Ich wünsche Ihnen nun anregende Gedanken, lebendige, innere Zukunftsfilme und noch immer viel Geduld und Demut, denn ich glaube, Sie müssen noch einiges in Ihr Bewusstsein rufen, damit Sie bei den ersten Umsetzungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Goldbeck